0: Bine v-am găsit doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta este un nou timp de har când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem ce ne spune Duhul Sfânt și în ocazia aceasta. Am ajuns astăzi în studiul nostru la Proverbe, capitolul 20. Proverbe, capitolul 20, abordează o temă care întotdeauna a fost de actualitate în sensul că a creat uh, probleme umanității de-a lungul tuturor timpurilor. Vorbim astăzi despre alcool. Pentru a înțelege care sunt efectele consumului de alcool la supravieții noastre, dacă Biblia interzice sau nu consumul de alcool și ce impact poate să aibă alcoolul asupra vieții noastre spirituale. Am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Domnul Gabriel Sorohan este pasor în Biserica Adventistă de ziua 7 și fără doar și poate în multe ocazii ați abordat tema aceasta chiar în Biserica dumneavoastră sau i-ați ajutat pe oamenii care au avut probleme cu această patima alcoolului să scape prin rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu de patima aceasta. Vă mulțumim pentru că sunteți aici! Cu drag! Lângă noi este și domnul Cristian Popa, bine ați revenit! Bine vă regăsesc! Domnul Cristian Popa este pastor în Miserica pentecostală. și dumneavoastră de asemenea ați avut discuții interminabile, chiar încă de începe... Uh, Ocazia aceasta mi-a spus că sunteți abstinenți total, nu consumați alcool și fără doar și poate n-ați transmis celorlalți care trebuie consumat alcoolul. Dar, ci din potrivă, le-ați spus beneficiile abstinenței de la alcool și apreciez lucrul acesta. Vă mulțumesc pentru că sunteți, sunteți aici. Domnilor, încep pe proverbe capitolul 20 în felul acesta. Vinul este bagiocoritor. Băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Uh, tot în același registru discutam într-o altă ocazie despre înțelepciune și spuneam începutul înțelepciunii este Frica de Domnul. Dacă ar fi să coroborăm cele două pasaje, am putea spune că ceea ce ne poate ține departe de consumul de alcool este respectul pe care noi alătăm lui Dumnezeu. Nu poți să ai relație bună cu Dumnezeu și în același timp să, să stai cu paharul în mână. Mi-aduc aminte de un coleg care spunea, nu merge harul și paharul da? Că cele două nu se, nu se împacă. Domnul Gabriel încep cu dumneavoastră interzice scriptura e o abordare tranșantă, o întrebare directă. Interzice scriptura consumul de alcool, da sau nu?
1: că și în versetul pe care l-ați citit nu spune nu consumați vin. Spune cumva doar efectele sau riscurile care ar putea să apară. Poate nu neapărat aici din punct de vedere medical, dar cel puțin pe planul relațiilor și poate fața de propria persoană pot să apară niște efecte. Însă repet, dacă citim de la Geneza la Apocalipsa, este destul de dificil să spunem ca și în Exod 20, să nu furi, să nu consumi alcool. Însă pe baza faptului că vedem atâta efecte Și poate chiar vom intra în unele detalii pe alocuri. Cred că este recomandabil și poate chiar mai mult decât atât să te abții pur și simplu pentru că sunt destul alte băuturi, cum avem și pe masă, da? Foarte sănătoase și plus de asta mă gândesc că noi organizăm. Pe masă nu
0: avem decât apă, ca să fie da. clar pentru toată lumea, dacă da. s-ar putea, oamenii să întrebe ce băutură sănătoasă sau cei din platou.
1: Și faptul că noi suntem o dovedește știința și cred că mai tot știu că organismul este undeva la 75% apă, creierul 90% apă, înseamnă că noi funcționăm pe bază de apă, nu cafea, nu energizant, nu alcool, nu alte licori de felul acesta
0: deci doar pentru faptul că noi avem un, apu, un continuu mare de apă, este bine să consumăm apă, dar dacă consumăm un alt fel de lichide, n-ar ajuta la păi bună funcționare?
1: sucul de destrugure, pentru că aici vinul, ce înseamnă vin? Pentru că dacă citim în geniza este vin, citim în Evanghelie este vin, dar pe când în limba ebraică și cea greacă sunt termeni vreo 10 la număr care arată destul de bine când este vin cu alcool, când este vin fără alcool, când este între și așa mai departe.
0: Bun, ne puteți ajuta în sensul acesta în momentul în care Scriptura spune să nu, să nu te apropii, să nu te uiți cum curge în pahar, să nu te lași ispitit în ideea aceasta, da, vorbește despre vinul cu alcool sau vinul fără alcool, pentru că se folosește și în dreptul mustului, da, care, pe care fiecare dintre dumneavoastră știu, îl folosiți la împărtășanie, da, este un vin fără sune alcoolizat, da, Ok, când vorbește de a nu consuma este un vin fără alcool, un vin cu alcool Aici, de exemplu,
1: văd? limba ebraică folosește uh, termenul Iain sau Shekar, care conține și chiar se dă în a doua parte a versetului 1, că îmi bată. Deci este menționat termenul, dar Cornilescu cumva și traduce ce fel de vin este aici. Apoi dacă mergem în 21, dacă mergem în 23, iarăși este același termen Iain care redă în limba ebraică faptul că este un vin cu alcool care duce la a-ți puterea de a descerne, duce la niște relații defectuoase și așa mai departe.
0: Mulțumesc tare mult! Este coridor, zice Solomon. Solomon are o vastă experiență este cel mai înțelept om pe care l-a cunoscut Pământul a cerut în mod expres de la Dumnezeu înțelepciune, probabil că a trecut și printr-o astfel de experiență convingându-se că vinul este coritor. pe de altă parte îl scrie și sub inspirație cine este bagiocoritor vinul sau cel care consumă vin Domnul Cristi Popa?
2: Evident că cel care îl consumă um, și dacă stăm și cum se spunea mai devreme ne uităm în scripturi de la Geneza până la Apocalipsa, în peste șapte, de peste 70 de ori este condamnat în Vechiul sau în Noul Testament acest, acest viciu al beției. Întotdeauna este prezentat ca un eșec spiritual și moral grav. Niciodată nu vedem în scripturi faptul că oamenii după ce au consumat vin au făcut lucruri pozitive. Din contră, chiar patriarhii au greșit fragrant și foarte grav în urma consumului, consumului de alcool. Aici este o dezbatere teologică veche, vis-a-vis de Oinos, de ce înseamnă, ce fel de concentrație de alcool avea. Uh, unii sugerează că acest viciu al beției era un viciu mai degrabă a celor bogați, pentru că, că ei aveau de-au... cantitățile necesare ca vinul să se altereze. Uh, ceea ce este clar uh, din scripturi este că Biblia condamnă alterarea minții. beție o numește amețirea, beția. Dacă vedem... Foarte interesant
0: și nu doar cu alcool. Orice substanță care ar putea mă altera funcționalitatea corectă
2: Absolut. a creierului Dumnezeu o condamnă. Da? Absolut. Nimeni nu discută despre consumul de apă. Toți știm că trebuie să consumăm apă. Sigur. Pentru Ca apa nu este un alterant. Alcoolul, da. în orice formă, alterează percepția, judecata și pe undeva morțește conștiința. Asta o știm din experiența Milenară. Nu trebuie neapărat să fim cunoscători ai scripturilor. Și vedem acest light motiv pornit din Vechiul Testament și sfârșind cu Noul Testament în care oamenii lui Dumnezeu avertizează asupra consumului de alcool, că este vorba de Solomon în proverbe, că este vorba de Isaia care descrie perfect un, un, un alcoolic care se trezește de dimineață și caută băuturi mețitoare și noaptea stă până târziu și se înfierbânte de la vin. Sau dacă vorbim despre Sfântul Apostol Pavel, care descrie în Galateni faptele firii pământești, să nu uităm că alături de curvie, desfrânare, vrăjbi, certuri, este și, sunt și bețiile și îmbuibările. Lucrul ăsta ne dă o imagine foarte clară. Vinul Este o chestiune foarte periculoasă și Biblia condamnă îmbătarea, amețirea, alterarea minții. Orice formă de alcool,
0: orice cantitate, orice concentrație, da, are un efect direct asupra minții noastre am auzit, spuneați că patriarhii au consumat și nu sunteți singurul care spun, spune lucrul acesta și noi spunem, uite și ei au făcut lucrul acesta, dacă te uiți în Vechiul Testament, chiar găsești mai multe personaje biblice pe care în multe ocaziile ei, drept exemplu și îți dai seama sau constați că și ei au consumat alcool. Faptul că oamenii aceia au consumat alcool este o dovadă prin care noi am putea să, știu să câștigăm sau să ne folosim de exemplu lor ca să avem libertate să consumăm alcool ca și oameni
2: care îl slujim pe Dumnezeu? Și David și așa la nevastă și au ucis pe un om. Asta înseamnă că trebuie să facem și noi ca patriarhul David, niciun caz.
0: Da, foarte, foarte bun Patriarh. exemplu de dumneavoastră. Deci, da?
2: Patriarhii da. au fost oameni care Correct. au avut și ei hey, problemele lor, păcatele lor și ei au avut nevoie de iertare și de pocăință uh, viețile lor și de asta ne place Biblia și o iubim, pentru că este o carte a realității. Nu ascunde anumite tare negative ale personajelor noastre eroilor noștri, ci spune exact cum au fost. Oamenii ăștia de fiecare dată când au consumat alcool, în scriptură, vedem că au luat decizii incorrecte, greșite, pe care le-au regretat mai târziu. Și păcatele lor nu le justifică pe ale
0: noastre. Evident. Nu vom putea merge la judecată lui Dumnezeu și spune, Doamne, știi ce? Uite și noi a băut. Acum, ce faci? Pe el îl lași să intre și pe mine nu mă lași? Da? Nu putem să justificăm în, în felul acesta. Domnul Gabriel, în momentul în care Dumnezeu spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, da? și mă gândesc la ceea ce spune Apostolul Pavel, lucrul acesta ne duce cu gândul că totuși am putea consuma alcool într-o cantitate cât se poate de redusă în așa manieră încât să nu ne fie tulburată mintea. Adică există o cantitate de alcool pe care aș putea să o consum, dar în același timp să-mi pot construi o imagine corectă despre Dumnezeu, să pot să beau paharul acela cu alcool și apoi să mă pun pe genunchi să stau de vorbă cu Dumnezeu?
1: nu știu aici cum astăzi totul este relativ, eu pot să zic că pentru mine este un adevăr absolut și să nu beau și na, cine mă respectă, îmi respectă și poziția, dacă altcineva spune că nu atunci cum să-l combat sau cum să încerc să-i dovedesc însă cert este că în calitate de creștin și dacă chiar mă orientez către cartea aceasta și cât știu sau cât pot să aflu, să văd fie cu termen ce înseamnă de un care este rădăcina sau așa mai departe, în calitate de creștin și dacă vreau să mă spun întru totul lui Dumnezeu, cred că pot să ajung la Convingerea că abstinența aceasta totală, 100% față de această băutură, chiar nu mă privează de niciun beneficiu. Și aș da un, un exemplu în sensul acesta care să arate că, încă o dată, chiar nu, chiar nu este de folos. Și cu toate că, în teorie, o știm cu toții. De pildă, părinții merg în magazin și își cumpără, poate, pentru ei o băutură cu alcool, iar pentru copilul de 5, 6 sau 10 ani, cumpără un suc sau cumpără altceva. De ce? Spunea,
0: Asta nu e bun pentru tine?
1: Da, nu este bun, da. da dar când ajunge mare, începe să consume. De ce? Când este copil, îi face rău și când ajunge adult aceeași băutură de număr cu 10-15 ani, acum numai, Eu cred că nu. Deci, în teorie, cu toți știm că totuși, și asta, efectele acestea nu apar instantaneu, da? ca și cu un stupefiant care poate este și, și ilegal. Pe când vinul, țigara sau alte fă, lucruri de felul acesta... Robul legal. Exact. Pe lângă faptul că sunt legale, efectele sunt în, în ani de zile. Și atunci, pentru că nu mă, nu mă resimt imediat, da? Pot să beau moderat, da? Și dacă mai este și recomandarea unui cadru medical pentru inimă sau pentru alte afecțiuni, cum spunea Pavel și pentru stomacul lui Timotei, pentru problemele tale, îți zic că îți recomand ia și câte puțin vin, da? Și de la puțin vin un păhărel de 50, peste un an pot să ajung la un pahar de 100 peste încă jumătate la o cană de un Pentru că te obișnuiești, și, și
0: ții mai mult la alcool, nu? Adică poți să mărești doză, da.
1: Și, și organismul capătă, cum să zic eu, îmi scapă termenul acum, se, se învață. Cantitatea mică nu mai este suficientă să-mi satisfacă organismul și am nevoie de o doză mai mare. Exact ca și cu narcoticele.
0: Și dacă ne-ar auzi un polițist de la rotier acum, când zice, domnule, Uh, alcoolul, dacă bei în cantitate mică știu, jumătate din paharul acesta, nu plin uh, poate să aibă un efect nociv în timp asupra ta așa că m-aș putea urca cu jumătate de pahar de uh, de răchie la bord și să mă la volan
2: ce credeți care zice un polițist aș avea voie sau nu cât la sută ai voie, da? alcool în sânge, să da. pun să... Adică... Legea, cât încredere are legea în tine um, dacă ai consumat alcool? Cât alcool poți să consumi ca să conduci mașina?
0: Păi ei îți spun așa, domnule, nu ai voie că în momentul în care consumi chiar acea cantitate mică, da? 0,04%, da? Uh, tu pui în pericol viața celorlalți. Dacă bei pentru tine, nu mai interesează că îți pui în pericol viața ta. Bei pentru tine și stai acasă. Dar tu îți pui în pericol viața celorlalți. Și oare nu mă gândesc că acel 0,004% îmi pune mie în pericol viața? Și când spun îmi pune în pericol viața, dacă eu nu am capacitatea să conduc mașina cu acea mică cantitate de alcool, am capacitatea de a-L înțelege pe Dumnezeu? Dacă acea mică cantitate de alcool îmi tulbură mintea de așa manieră, încât nu... și acum. Uh, unii se că la volan și eu beata am condus, unii spun, eu conduc mai bine beata decât, decât uh, treaz. Da, eu percep, da. evident Adică, nu, asta e clar că Perfecția este o minciună pentru tine însuți, mm. da, pot să spui așa ceva Dar cum poți crede că mă împiedică să conduc acea mică cantitate dar nu mă împiedică să-L înțeleg pe Dumnezeu că până la urmă De asta zice Pavel Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Cine mă va ajuta, zice Hristos Vă voi trimite un alt mângâietor care vă va călăuzi în tot adevărul Și Duhul Sfânt este cel care face conexiunea Între mintea noastră și Dumnezeu Duhul Sfânt ne ajută să-L percepem la nivelul minții noastre pe, pe Dumnezeu dar dacă noi îl dăm, nu știu, Duhul sunt mai stă acolo când îl stropesc cu alcool.
1: Interesant este că atât în, Noul în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, când se vorbește despre sanctuar sau templu sau cortul din Vechiul Testament, preoții trebuiau să folosească vin și pentru jerfe și pentru consum propriu. Și în majoritatea cazilor este acel termen vin tiroș, care este vin fără alcool. Cu mici excepții apare și în care este și vin cu alcool. Dar în majoritatea ocazilor la, la sanctuar, preoții trebuiau să ofere spre jerfe sau spre consum propriu, acel vin nealcoolizat, tocmai pentru ca să aibă mintea lucidă 100% și să știe ce fac acolo fiecare și pe cine îi reprezintă, pentru că dacă este statutul de preot, da, reprezinți pe Isus Hristos ca mare preot și nu, nu mi-l-aș imagina pe, pe Isus Hristos el fiind în impostaza ca să aibă rațiunea afectată într-un fel sau altul.
0: Acum, ce se întâmplă? Discuțiile sunt interminabile la nivel de oino și tiroș, da? Unde este, când este folosit, dacă e cu alcool, e fără alcool. Ținând cont totuși că liturgica de la templu a fost, dacă vreți, motamo, prescrisă de Dumnezeu. Am mare rezerve să cred că Dumnezeu ar fi spus lui, lui Avram, uh, uite, lui Aron, uh, folosește vinul alcoolizat la, la templu. Da, vedeți da? efectele
1: cu fiii săi, Da, și vedem exact
0: ce Care au, care care au alcool. alcool. Care au, da, și exact ce spuneți dumneavoastră, sunt și locuri în care găsim și uh, vinul alcoolizat, mm. pentru că oamenii și-au permis să treacă de la vinul nealcoolizat la ce localizat. Da? Sau l-au lăsat acolo, probabil nici nu erau aceleași condiții de, de păstrare și eu spus, parcă e pișcăreț, mai sunt uh, și unii pe care
2: are un gust bun e pișcăreț așa, trece de la must la vin. Sau poate este da, vorba și, strict de diluație. Da. Nivelul de diluare cu apa. Pavel da. îi spunea lui Timotei, adaugă un pic de vin. Diluția era foarte mare, adică mai multă apă decât vin. Da, din cauza da. problemei cu stomacul, a... A care era da, Și vedeți mai că mai
0: nu, nu alcoolul face bine, ci sucul de struguri. Asta da, făcea bine, sigur, da? sigur, nu sigur, alcoolul. Evident. Că acolo vedem că în orice situație nu poate să, să facă decât rău. De asta, pe de altă parte, haideți să preluăm că dumneavoastră ziua, totul e relativ. Știa? E foarte adevărat. Dar dacă există, nu știu, 1% posibilitatea ca o cantitate foarte mică să-mi facă rău, de ce aș folosi vinul acela? De ce aș folosi alcoolul acela? e foarte puțin, poate că nu mă îmbăt de la un pahar. Eu s-ar putea să mă îmbăt pe alții, doamnele să mă chiar dacă beau un litru de vin, că mm. s-au obișnuit, cum spuneați mai devreme. De ce aș face lucrul acesta? Și luăm din punctul acesta de vedere a, spiritual, alcoolul nu m-ar ajuta să-l înțeleg pe Dumnezeu, nicio formă, în orice cantitate ar fi. Da? Domnilor, haideți să vedem care sunt consecințele consumului de alcool din ceea ce ați cunoscut dumneavoastră și să le luăm și în plan plan, fizic și spiritual și Rațional, da, dacă ne întunecă mintea, ne schimbă gândirea, ne pune într-o relație bună sau rea cu Dumnezeu, ne afectează sănătatea și așa mai departe. Vă rog, domnule.
1: Începem mai întâi că este mult mai vizibil, probabil, în plan uman, față de propria mea persoană, unele organe, creierul, ficatul, stomacul, inima, toate au de suferit, apoi în familie. Câte familii nu sunt dezbinate sau săraci copii care stau peste noapte cu frică din cauza Tatălui care este cu mintea aburită săracele soții maltratate și pleacă din casă și ajung în centri ale statului ca să reușească să scape poate chiar viața. Apoi câte accidente în trafic nu sunt, că toți vorbeați, vorbeați aluziv la epirotești sau așa mai departe. Deci în plan uman sunt o, o sumedenie întreagă de efecte pur și simplu devastatoare, care pentru o clipă de plăcere, de gustul care spunească pișcă un pic sau așa mai departe și da, cred că este bun. Vinul cu alcool cred că este bun, dar efectele sunt total dăunătoare. Aici
0: Iar... zice poate că este gustos, dar nu bun.
1: Da, cu da. Gustos, cu sensul de da. gustos, de gustos, dar nu sănătos. Dar nu sănătos. Da? Iar în plan spiritual, da, deja am vorbit, fiind și teologi și pastori, adică relația lui Dumnezeu, dacă mintea nu mai este lucidă 100%, nu mai ai cum să mai auzi șoapta Duhului Sfânt, nu ai cum să descerni ce este bine, ce este rău, dar totul devine întunecat, tot devine în zone de gri. Și, și nu mai pur și simplu, cum să știi, asta este linie dreaptă, care dreaptă și doar pe aici trebuie să-ți meargă pasul.
0: Deci afectează, ziceți dumneavoastră, cam... Uh... Tot ce se poate.
1: Convingerea și ceea ce am reușit să percep din ceea ce văd în jurul meu.
0: Hai să vorbim, domnul Cristi, fizic. Pentru că trebuie să înțelegem ce mai interesat suntem în momentul în care ne afectează fizic să nu ne doară. Da? Să nu avem de suferit. În momentul în care avem de suferit din punctul acesta de vedere... Începem să înțelegem noi, domnule, chiar nu e atât de bine să consume alcool. Nu știu dacă ne-am plâns pentru că alcoolul ne-a mintea și nu l-am mai înțeles pe Dumnezeu. Mm. Nu știu dacă suntem foarte preocupați că alcoolul ne întunecă mintea și nu mai putem memora. Am să de vorbă cu mulți oameni și suntem, domnule, mă pușiocite scriptura. Dar nu, nu înțeleg nimic de acolo. Da? Pentru că. Sunt probleme și pe partea aceasta, adică și intelectul nostru este afectat. Haideți adică să luăm cu partea
2: fizică. Cum ne afectează fizic consumul de alcool? Chiar săptămânile astea citeam, nu demult, o săptămână, două, citeam în presa ieșeană un articol scris, scris de uh, doctorul Ovidiu Alexinski, uh, care este prima, uh, medic primar psihiatru la Spitalul Socola. Și el spunea că trăim uh, o criză fantastică a societății noastre. Uh, pentru că din ce în ce mai mulți tineri sunt alcoolici înainte de 25 de ani. Zicea că se bea în așa hal încât vin tineri care sunt cronici consumatori de etanol și sunt într-o situație foarte, foarte gravă. Ajung și în delirium tremens la, la, la Socola. Ce spunea el este că se consumă și se bea fără discernământ în societatea noastră. Asta este o criză mai mare decât criza de COVID. Pentru că mai mulți oameni mor din cauza uh, alcoolismului în Uniunea Europeană. Și nici nu este de data recentă. Sigur, sigur. Și uh, uh, spunea el că și asta, chestiunea asta mi-a dat de gândit. România este singura țară europeană unde berea se vinde la PET de 3 litri. În toate țările europene încearcă să vândă la cantități mai mici. De ce? Să reducă consumul de alcool. În România se vinde la PET de 3 litri. Nicăieri în Europa nu, nu se vede treaba asta. Nu de mult am primit o poză pe, pe telefon de la un tânăr care se luptă cu, cu chestiunea asta. O navetă de bere tocmai consumase. Uh, uh, și chestia asta este un șoc pentru noi toți. Tinerii se laudă că beau 10-15 ber pe zi. Este o cantitate absolut incredibilă. Uh, și este un flagel care afectează societatea noastră pe total. Istoria ne spune și eu cred povestirea asta că Burebista a dat foc la vii din cauza că dacii, jeții se scolau de dimineață când apărea mustul se îmbătau și nu mai făceau nimic. Avem o problemă în națiunea noastră cu petul de 3 litri și trebuie să acceptăm treaba asta. De asta cred că noi biserica, cei care au fost treziți de Duhul Sfânt, trebuie să spunem și să sunăm alarma asta Uh, indiferent ce spun ceilalți consumul de alcool ne distruge ca țară și vă mai spun asta și închei uh, asta aici uh, oare nu suntem în crizele astea politice, sociale și din cauza faptului că românul se duce acasă seara și bea cât bea și se trăiește a doua zi și o ia din nou la muncă și nu mai are timp să stea în loc și să gândească pe cine votăm noi Cine sunt oamenii care ne reprezintă? Împotrivă, dacă îți mai dă și o pomană
0: electorală, nu un pe de 3 litri, un butoi de bere, îl votez
2: pe cine îți cere. Domnul meu, la ce se întâmplă în, 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 în sărișoara asta noastră, trebuia de mult românul să se trezească. Mie teamă că românul... Din trăiește o beție continuă. Este într-o, dacă nu beție, într-o mahmoreală continuă, în care, Do. domnule, de luni până vineri mergi la muncă și în weekend îți faci de cap și trăiești și tu cum se poate cu petul de 3 litri de bere. Și am mai auzit de la consumatori, ca să nu ce chestia asta, eu nu sunt consumator și n-am știut treaba asta, că berea asta multă și ieftină este de foarte proastă calitate. Distruge, că ei se bucură că dau 2-3 lei pe o, o, da. o grămadă de alcool, dar distruge organismul. Clar. Și asta este, asta mi se pare că este pandemia cea mai groaznică. Din poporul și
0: scade și sistemul imunitar și voință și... A, dar... Ceea ce spunea acel uh, medic psiatru. Tinerii sunt consumatori de alcool de la o vârstă din ce în ce mai fragedă. Mm-hmm. Dar cum mai putea să ajungă ajunge acolo când tatăl cu petul de 3 litri, când vede că e pe jumătate, își trimite pruncul de 4-5 ani de zile la magazin să-i mai aducă un pet de bere. Da. Și problema este că îi și dă da, aici adică e și vânzătorul, aici e ai și dă și el vezi că el abia duce sticla de 3 litri, e un copil de 4-5 ani te duci în foarte multe sate și vezi imaginea aceasta te apucă groaza, el abia duce sticla și o duce-l-o că s-o mai are și un pachet de țigări dar nu-l vezi pe el să aibă o mână, să aibă o eugenie, să aibă ceva, să mănânce copilul acela dar el duce-l-o tata, că l-a trimis să ia bere și țigări da, e groază
1: și de educație, știți? adică educația în familie, educația copilului, dacă mai merge la, la școală acel copil sau nu. Sunt mulți factori și noi doar constatăm cu un care blamă asupra acestor persoane, dar ei săraci, că știu că nu știu, merg mai departe așa, se bucură că pe tre- cu 3 lei cumpără 3 litri de bere sau mai știu eu, și viața merge mai departe, spitalele sunt pline și de ce? Pentru că tot statul pune înainte și răul și binele, adică face mereu reclame, spoturi consumul excesiv de... Dar nu spune că consumul pur și simplu, că de, că de puțin, da? Face, face mult rău. de Dar
2: scade vânzarea și și intri în conflict cu la, intarese, apropo, la urma urme, știți? Apropo de asta, când m-am mutat din Statele Unite cu familia, copiii mei erau destul de mici, băiatul avea 9 ani și uh, uh, au observat un lucru pe care noi nu l-am observat. Au zis, tata, de ce sunt așa de multe reclame la bere? La, Ca, la noi? În România? Da. Eu n-am observat uh, chestia. De ce sunt așa de multe reclame? La radio, la televiziune, afișe peste tot.
0: Pentru că asta se vedea, oamenii Astea. asta consumă. Da? asta consumă. Da, este dramatic. Vă rog, continuați-vă ideea că vă multe Și
1: asta zic, dacă educația s-ar putea face într-adevăr un pic mai apăsat pe linia aceasta și societatea nu ar oferi cu atâta larghețe și răul și binele, cred că am putea să reducem din, din toate aceste efecte negative. Dar tot a vreme cât magazinele sunt pline, efectiv pline de, de, de toate aceste licori. Da, vedem că sistemul de sănătate colapsează. Este și acest virus acum, dar mai este și fumatul și alcool și toate acestea și atunci nu mai găsim nici bani, acum auzeam la știri că recent România apelează la Uniunea Europeană ca să reușim cu toții să ieșim cumva din... Uh în pasul în care suntem pe plan pe planul sănătății și este un cerc vicios îl constatăm cu toții, vedem cu toții că trăim cu toții realitatea aceasta dar mai mult sau mai puțin ne complacem
0: dar în același timp ce spunea domnul Cristian mai devreme este nevoie de un semnal de alarmă, da, la nivelul școlilor la nivelul bisericilor statul să tragă un semnal de alarmă pentru că ce se întâmplă în momentul în care îți îmbolnăvești națiunea prin acel consum excesiv de alcool, tot tu ca și stat, consum niște bani ca să le menții sănătatea acelor oameni. Da? Și omul îl okay, și își face asigurare de sănătate sau nu are. Dar trebuie să-i acorzi îngrijiri în regim de urgență. Da? Și uitați-vă, dacă vă duceți la urgențe, la primire urgențe, o să găsiți o groază de oameni care vin beți acolo. Fie că din cauza băturii, fie au făcut un accident, fie s-au bătut și vezi pe acolo la urgență și în loc să ai timp și spațiu și resurse să le aloci pentru anumite boli care vin din alte cauze noi trebuie să luptăm să minimalizăm consecințele consumului de alcool sau să reparăm
2: acolo unde alcoolul distruge și greșește Statul se poate implica și ar trebui în ceea ce privește vânzarea băuturilor al alcoolice copiilor, minorilor. Asta e clar și este o obligație. Suntem în Uniunea Europeană. vedeți că acum, lege există că nu ai voie să vinzi minorilor
0: alcool sub 18 da, ani. Da, dar se dar respectă. Cine respectă? Da. Cine ia atitudine în momentul în care, cineva vede, dumne, copilul ăsta are... Creați că la sat, da.
1: la oraș, cred că totuși se practic lucrul acesta pentru că sunt riscurile mari, pentru firmele mici și mai mici sau mai mari, cred că este riscant, sunt și camere de, de, de supraveghere și este riscant să se vadă că un vânzător, totuși a dat un copil de 10 ani o ciclă sau o doză, este riscant, dar la țară, cred că cu larghețe, fără nicio problemă.
0: Da, dar și la liceu mă întreb cum ajung copii de liceu cu alcool în școală. Da, da? E clar că există. da. adică... La, dacă ar fi niște legi care să pună me, să, să interzică, dar nu se face pentru că noi nu suntem convinși că alcoolul este ceva rău. Nu suntem convinși că ne distrugem pe noi și distrugem pe cei din jurul nostru. Dacă am dezvoltat convingerea aceasta la nivel personal, am luat și anumite decizii de a minimaliza consumul de alcool, da? de a mișura consumul de alcool și ai ajuta pe oameni să,
2: să fie conștienți de efectele nocive a vieții lor. Ce să spunea mai devreme Sunt foarte de acord, cred că ține foarte mult de educație și educația aceasta vine la pachet cu multe alte lucruri și cred că biserica are un rol pregnant în societate de a și educa enoriașii. Acum, interzicerea consumului, cel mai mare experiment, experiment social care a fost vreodată a fost prohibiția în Statele Unite, 1920-1933, care a fost un faliment total. S-a, s-a consumat mai mult alcool, La ilicit, da. uh, și au înflorit uh, gangsterii și știm foarte bine, așa mai departe. Nu, uh, soluția nu este interzicerea completă prin lege, pentru că am văzut că nu funcționează, ci educația. Educația, educația și ar educația și de ce nu în primul rând educația biblică, pentru ca omul să înțeleagă că acceleratorul acesta, alcoolul, nu aduce nimica bun, nu-ți face nimic bun, nu, nu, nu-ți creează niciun plus în viață. Cred
0: că în multe ocazii asta de vorbă cu oamenii care au venit și au mărturit și, și au spus pastore, uite, îmi dau seama că este bine să renunț la alcool, dar efectiv nu pot. Și cei care au astfel de probleme se plâng de incapacitatea de a scăpa de un astfel de, de viciu. Se poate scăpa de alcool, domnul Gabriel?
1: Știu, poate ar fi fost bine să fie și un cadru medical să ne zică efectiv un pic pe planul acesta cum stau lucrurile și organul, cum resimte uh, lipsa acestui drog. Uh, însă ce este că rugăciunea unită și cu voința omului poate să aducă biruință asupra acestui viciu, într-un termen scurt sau într-un termen lung. Însă Cred că trebuie poate și un plan, ca și la țigare. Unii au început că în loc de un pachet fumez numai jumătate și într-un an de zile tot reduc. Alții peste noapte, peste noapte au zis, nu mai e și gata și au avut voința necesară că peste noapte au renunțat. Așa poate este și cu alcoolul. Cred că totuși ține de fiecare caz în parte, de la persoană la persoană. Însă dacă sunt convins, cum spuneați mai devreme, dacă sunt convins 100% că mie nu-mi face bine, în casa mea nu mai este bine de când este prezentă sticla sau în societate, mă voi lupta și spun la un moment dat să mă până la sânge. Deci acestei patimi, acestei dorințe, dacă vreau să mă împotrivesc până la sânge, dar Dumnezeu nu are cum să nu privească spre mine și să nu mi dea puterea necesară ca să mă despart de un astfel de viciu. M-am apucat de acest viciu din întâmplare, din curiozitate, din cauza anturajului că, n-ai aici prietenii te ajută, este și o reclamă și nu vreau să zic mai multe, da, care sunt gătinii și îți dau și te încurajează, dar după aceea rămâi singur și, 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 și cum scoți la capăt barca aceasta?
0: E foarte greu, după ce ai intrat, e foarte greu să, să mai ieși din jocul acesta. Domnul Popa, haideți să facem un scenariu. Vine cineva la dumneavoastră care consumă alcool de 20 de ani și spune pastore, uite, mi-ai predicat că nu este bine să consumă alcool, dar consumul de alcool la mine este un mod de a fi, un stil de viață de atâți ani eu consum alcool efectiv simt că nu pot adică Dumnezeu nu mă va primi în ceruri pentru că eu
2: consum alcool ce spune sau un astfel de om? A, spun că suntem chemați să trăim altfel decât trăiește lumea și că Dumnezeul pe care îl slujim s-o noi este mai mare decât orice dependență Dependența de alcool este o dependență. creează niște probleme majore de obișnuință. Cei care se lasă brusc, cold turkey, cum spune americanul, se lasă brusc de a consuma alcool. Au anumite reacții ciudate în creier, în organism. Dar, din experiență, pot să vă spun că au fost și sunt oameni care sunt eliberați complet și care n-au regretat niciodată faptul că s-au lăsat de alcool. În primul rând, și cred că am discutat treaba asta, e foarte scump să bei. E foarte scump să bei. Nu știu cât costă o sticlă de vin, dar sunt convins că nu este foarte ieftin. Deci este un, un stil de viață scump. Mai bine ai investi în lucruri importante pentru tine și pentru familie.
0: Când spui ce be, când bei, vă gândiți la prețul unei sticle de vin? Că da. Poate nu e atât de scump. Sau la felul în care mă repar ficatul după ce am consumat niște Fie vin? Bineînțeles
2: că toate lasă da. urme. Sigur adică ce...
0: nu, costul nu este doar când nu, am achiziționat evident.
2: alcoolul, da? Costurile sunt și post-consum. Da? Evident Cum vreau? Ficatul resimte și apoi Ne vine nota de plată, după 50 de ani Și nota de plată se Se resimte În medicamente și în Scurtimea vieții, evident Ieri stăteam de vorbă cu un medic
0: Și, și Când noi vin pacienți la mine și Îmi spun, domnul doctor, va fi un timp Când nu mai trebuie să iau Tratamentul acesta Și Când îi văd mai dărămați, îmi spunea el le spun că va fi bine, se va repara, trecem. Dar altura pe care îi văd mai pe picioarele lor, le spun, domnule, odată ce ai început tratamentul ăsta îl duci. Asta se întâmplă. Nu ai consumat alcool, te duci, mi-am luat o cutie de pastile, am băut și mi-a reparat ficatul. Este foarte greu să te repar, să te refaci complet după ce o viață întreagă tu ai consumat. Este da? practic imposibil Da, uh, Nu mai ai același ficat Nu mai ai aceeași inimă Nu mai ai uh, da Și îmi dădea chiar exemplu cu cei care au probleme cardiovasculare În uh, momentul în care ai început să iei pastile pentru inimă Tot iei da? Sigur. Că Nu mai pot să De asta noi nu gândim Și care sunt efectele uh, uh, Și poate că aici gândind care sunt efectele Am găsit un ajutor în a ne lăsa n-a Când conștientizăm răul care uh, ne îl face alcoolul, atunci poți să spui, uite, de asta pentru că uneori noi reacționăm doar de frică. Nu din într-un sentiment de responsabilitate față de cei din jur. Cum afectează alcoolul, domnilor, relațiile de familie? mă ajută să fiu mai jovial, să fiu mai plin de viață, mai plăcut membrilor familiei, domnul Gabriel.
1: Spuneam și mai devreme pe pe linia aceasta că săracii copii nu cred că pot avea liniște pentru teme sau pentru joacă sau pentru a se uita la televizor dacă vine tatăl pe două cărări, cum se zice uneori, și de cum intră în casă este nemulțumită, aia nu e bună, soția n-a făcut bună mâncarea, copiii sunt prea îngălăgioși și atunci, fie cu gura, fie chiar și fizic, tatăl începe să facă liniște prin casă. Și azi așa, mâine așa, de ce sunt divorțuri, da? de ce sunt copii care poate chiar ajung și ei delicvenți de la vârste fragile, poate ca forme de protest, sau pur și simplu se refugiază e, în anturaje care acolo sunt asemenea copii și tineri provin din aceleași medii, se coalizează și fac și mai departe ceea ce au văzut în propriul cămin, mai mult sau mai puțin.
0: Domnule, un lucru foarte interesant și spuneați, domnul Gabriel, sunt copii care suportă efectele consumului de alcool al părinților lor, da? Acei copii care au fost năpăstuiți o viață întreagă din cauza alcoolului pe care l-au consumat părinții, în momentul în care ei ajung la maturitate și au decizia să facă ce știu și ce vor cu viața lor, vor consuma
2: alcool sau nu? Este o chestiune de alegere. Exact. Cunoaștem copii. E în regulă. Cei mai mulți ce fac? Consumă sau nu consumă? Clar. consumă. Cei mai mulți consumă. Despre asta
0: este vorba. Da. Adică ei își dau seama că a fost greu hmm dar faptul că au trăit o viață întreagă într-un astfel de mediu oamenii aceia au început pentru că a, părintele lasă sticla cu vin pe masă, copilul din curiozitate văzându-l pe tatăl toată ziua că ia de acolo, chiar dacă tata îi dă și două peste ochi cum se întâmplă când ai consumat alcool și spune să nu iei de acolo copilul ce face? Se duce și vede cum este, iar alcoolul creează dependență, cum spuneați mai devreme, este un drog și când va crește și copilul poate să-și cumpere singur alcool. Când ajunge să fure bani de acasă, de la părinți, ca să-și, fure, ca să-și cumpere energizante, alcool, țigări și așa mai departe. Iar toate relele acestea pe care le deplângem mai târziu un copiii noștri sunt rele pe care noi le-am produs în momentul în care am, am decis să consumăm alcool. Da? Adică, nu știu dacă noi suntem conștienți și care sunt organele abilitate care sunt instituțiile care ar trebui să conștientizeze oamenii oamenii de un astfel de consum de de alcool.
1: Cred că sunt destule entități ale statului dar probabil că situația este pur și simplu scăpată de sub control ca și poate această pandemie mai mult sau mai puțin când doar încerci prin spoturi publicitare cât de cât să mai remediezi situația este destul de cum să spun eu târziu, pe de o parte, și dacă nu umble efectiv ca pe piață să nu se găsească în asemenea cantități, da, chestiunea aceasta... Deci revin la ceea ce spun și nu vreau să fiu supărător pentru auzul celor care ne, ne urmăresc. Dar atâta vreme cât în mână am, mereu zis și noapte paharul și în mână și pastilele pentru chestiunea aceasta și nu, nu, nu sunt convins personal și nici statul nu mă convinge, este destul de greu să remediem aceste efecte. Trebuie să vedem mai întâi cauzele. Și pentru că vede pe de-o parte, dacă tot se spune că este rău, dar totuși găsesc de cumpărat. Un lucru care este rău ar trebui să, să nu fie găsit sau să fie Asta găsit este
0: mai greu. da.
1: Vine la mine, da eu eu reprezint biserica sau, na, ca, în calitate de, de duhovnic, dar l-am spus, merge la o altă autoritate științifică, medicală, medic, de, de spital sau de familie și recomandă câte puțin. Dar el, el de la puțin în timp ajunge la mult, da? Și este această disonanță cognitivă și iarăși uh, duce la, la efectele pe care le
0: vedem cu toții și le acuzăm cu toții. E foarte interesant, de ceva timp, uh... În urmă, pe pachetul de țigări scrie foarte clar tutunul dăunează grav sănătății, și tutunul ucide. Și ce mai
1: pachete da? de vânzare? Dar
0: la fel de mult tutunul se, se vinde. Da? Uh, domnilor, spuneați eu ca duhovnic ce fac?
2: Care este poziția bisericii vis-a-vis de alcool, domnul Cristi? Noi sfătuim pe oameni să nu consume și să stea departe. Uh, Alcoolul este ca un șarpe care este ascuns și te mușcă. Um, problema cu alcoolul este că omul care consumă rar ajunge la acea claritate a minții să realizeze, să înțeleagă ceea ce noi vorbim aici. Asta este problema cea mai mare. Omul nu are acea claritate să înțeleagă pentru că el este din naburi alcoolului de dimineața până seara poate îi mai găsim totuși și, și trezi asta este prin Harul Dumnezeu dar dacă asta este problema cea mai mare al alcoolului și de asta este unul din amicii cei mai mari a vieții spirituale pentru că alcoolul îți alterează felul de a gândi îți, îți, îți coboară toate barierile pe care le ai acolo puse de conștiință pe care Dumnezeu a sădit-o acolo eu în ceea ce mă privește pe mine sfatul meu este să, să stai cât de departe de, de chestiunea asta, că este un alterant foarte periculos am auzit și cred că și dumneavoastră ca slujitor ați auzit chestia asta, dumne, dar este nociv să bei și o cola și eu zic da, eu sunt de acord Dacă când ai auzit ultima oară pe cineva să-și bată soția ca a băut o navetă de cola eu n-am auzit eu n-am auzit. Deci este clar că dar nu este aceeași consecință. Nu sunt aceleași uh, nu sunt aceleași pericole. Uh, a, consumă, consumarea alcoolului nu este numai periculos pentru organism. În primul rând este periculos pentru suflet. Și pentru uh, mintea trează în așa fel încât să primesc harul lui Dumnezeu. Știți acolo unde spune apostolul să nu aruncați măgăritarele voastre la porci. La ce se referea oare? Poți să raționezi cu un om care este beat? Nu ai cum. Trebuie să-l aștept să se trezească și apoi să ai o discuție uh, matură, realistă cu el. Să Aici te se te înțelege. Da, să se te poate, te poate înțelege. înțelege da, și Clar. să ai cu cine să, să
0: vorbești. Ce le spuneți domnilor, domnul Gabriel, oamenilor? Exact ce spunea domnul Cristi, Ian, cei care consumă nu sunt trești ca să te audă. Dar eu cred că, domnul Cristina, ce a spus dumneavoastră atunci când le spuneți oamenilor să nu consume, nu-i găsi pe cei care se îmbată, ci pe cei care zic, Doamne, beau un pahar uh, și nu mi face rău. Și sunt și oameni care beau un pahar și apoi se duc la biserică. Mm. Da? nu e un pahar, doar nu face rău. Ce le spuneți un astfel de oameni, domnul Gabriel?
1: Aș continua de la ceea ce a spus mai devreme citându pe Apostolul Pavel, însă dumneavoastră ați redat doar o parte din verset că noi suntem templele Duhului Sfânt. Însă acolo Pavel mai continuă cu următoarea afirmație tare interesantă.
0: Și voi... dură. Poftiți? Și dură în același timp.
1: Eu zic că da. Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Da? Deci eu cu acest corp pe care l-am aș putea să spun că eu sunt al meu, al meu, nu sunt al meu, pentru că nu am apărut eu că am vrut pe acest pământ, nu, eu mi-am dat viață și am apărut pe acest pământ, dar altcineva superior mie a gândit și a găsit de bine să mă aducă și pe mine pe lumea aceasta. De drag, pentru că mă iubește, mă apreciește și dorește să-mi parte cu mine darul existenței. Dacă să mă bucur de acest dar al existenței în parametri optimi, în condițiile de păcat de astăzi, îmi și spune: Mănâncă ceva, bea ceva, îmbracă-te într-un fel sau odihnește-te sau așa mai departe, ia un repau săptămânal, stai în familia ta, fii cu o moralitate înaltă și așa mai departe. Și dacă aș ajunge să conștientizez și să accept că eu nu sunt al meu, atunci, dacă nu sunt convins sau pentru că mă ispitește limba, pentru că la limbă este plăcut vinul, da? Și spune Biblia, când, când este roș, face acea spumă frumoasă de două degete, așa, la gura paharului, te paharul ca să-l, bi, să-l bei. Dacă măcar, dacă nu sunt convins că îmi face rău, atunci recunosc autoritatea celuia care m-a adus pe lume și sunt pe pământul acesta. Și aș dori să dau un, un exemplu din, din plan uman. Am două fete, una mai mică și una mai mare. Cu cea mai mare este mai ușor la timpul acesta, dar cu cea mai mică chiar am uneori bătăghele de cap la propriu. Și îmi spune de ce trebuie să fac așa cum îi zic eu. Încerc să-i descriu unele consecințe, pe unele văd că le-ar înțelege și ar înțelege de ce îi interzic, dar la la alte chestiuni pe care îi explic văd că nu ar înțelege consecințele. Și atunci, ultimul argument cu care am și câștig de cauză, dar nu fac abuz de el, da, este acesta. Eu sunt tatăl tău și îți spun să nu faci punct. Și se oprește îmi recunoaște autoritatea de tată. Dacă eu, față de Dumnezeu, îl conștientizez, îl cred că este tatăl meu, că tot înălțăm rugăciunea domnească, tatăl nostru care este în ceruri, da. Dacă recunosc autoritatea de tatălui Dumnezeu, dacă, repet, nu sunt convins că îmi face rău, măcar de dragul autorității sale, mă opresc de și pun punct de acestui viciu. Sau plăceri. poate nu este un viciu, este o simplă plăcere.
0: Mulțumesc. Că o ultimă întrebare, mai avem câteva minute de emisiunea aceasta, Ca și duhovnic, așa cum ați spus mai devreme, domnul Cristian, cum afectează alcoolul viața spirituală? Care sunt efectele în relația noastră cu Dumnezeu atunci când ne permitem să
2: consumăm orice cantitate de alcool? Din scriele Sfântului Apostol Pavel, în special din Efeseni, găsim clar o dicotomie între consumul de alcool și plinătatea Duhului. El spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Cu alte cuvinte, și asta le spun tuturor oamenilor care sunt gata să asculte și să înțeleagă, ori ești sub influența alcoolului, ori ești sub influența Duhului Sfânt. Foarte bine spus, foarte bine spus. Avem și o Frază consacrată: Sub influența alcool. alcoolului. Ori ești sub influența alcoolului, ori ești sub influența Duhului Sfânt. Este o antiteză clară pe care o am ascultat-o un FSN la Pavel. Fiți plin de duh, nu fiți plin de vin. Legat de locul acesta,
0: în momentul în care te-ai obișnuit să consumi alcool, îți dorești să faci lucrul ăsta tot timpul. Și unii oameni zilele, nu mă îmbăt niciodată de alcool. Da? E regulă rămân cu mintea limpede, având capacitate să iau decizii și așa mai departe. Dar obișnuit fiind să consumi alcool, te să ajungând din Împărăția Lui Dumnezeu și să-ți iei o sticlă cu vin cu tine? Că mi-e greu să cred că se, s-ar produce alcool în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar ai putea să ai o sticlă cu vin acolo și să te întâlnești cu Iisus Hristos, să stai la masă cu El, să ciupnești în poar cu alcool? E... Dar plastică exprimarea mea, da? Adică se poate ajunge într-o astfel de situație, domnilor.
1: Dar nu va fi în împărăția sa, nu va fi, pentru că Domnul Isus la cine cea de taine, le-a zis că am să beau din nou, din nou cu voi acest vin, da? Acest rod al viței. Deci, în Împărăția lui Dumnezeu va fi rodul viței. Iar când este toamna am făcut și eu, o săptămână aceasta musul, dar mi-am făcut pentru mine must, pentru casa noastră consum propriu. Eu, când zdrobesc strugurele și beau și eu și fetița mea de șapte ani și eu rămân cu minte limpede și ea. Deci, mustul când curge din strugure este fără alcool. Dacă las o zi, două, atunci se alterează și devine vin. Dar, Hristos, la, la cină, cel puțin expresia pe care o avem și cred că este una corectă, rodul viței, mă face să cred că în împărțirea asta și o spune, de fapt, este sus. Nu mai există da, alcool. Voi bea cu voi acestul al viței.
0: Mi s-a terminat timpul domnilor, știu că mai aveați foarte multe lucruri importante să ne spuneți. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și pentru sfaturile bune pe care le-ați dat. Sperăm. Domnilor și domnilor, se încheie aici misiunea noastră. Scriptura spune cât se poate clar. vinul este bagiocoritor, oricine se îmbată cu el nu este înțelept. Unii oameni spun, eu pot să consum un pahar cu vin fără să fiu sus, să devin bagiocoritor, dar Rău să rămâneți cu această ultima idee, din ultima parte a emisiunii. Atât timp cât vrem să petrecem timp pe pământul acest alături de Dumnezeu și spunea Domnul Popa, nu poți să fii plin și de Duhul Sfânt și a, de alcool. Nu poți să fii sub influența alcoolului sau influența Duhului Sfânt. Orice cantitate de alcool ne ține departe de Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrem să ajungem acolo, nu se vă consuma alcool. Vom rămâne în Împărăția Lui Dumnezeu așa cum ne-am învățat să trăim pe Pământul acesta. Așa că vă doresc ca Duhul Sfânt să vă dea putere să abandonați acest viciu al consumului de alcool și să vă lăsați conduși de plinătatea prezenției Duhului Sfânt în viața dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, la revedere!